0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um den Beschäftigten-Datenschutz. Unsere Interviewpartnerin ist die sächsische Datenschutzbeauftragte Dr. Juliane Hundert. Die aktuelle Podcast-Folge wird unterstützt von WK Media. Schaffen Sie grundlegendes Verständnis für den Datenschutz bei den HR-Kollegen. Unterrichten Sie alle Mitarbeiter der Personalabteilung im verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Umgang mit den alltäglich anfallenden Personaldaten, insbesondere den besonders sensiblen Artikel-9-Daten. Mit dem E-Learning-Kurs Datenschutz in der Personalabteilung legen Sie eine solide Wissensbasis von Auskunftsersuchen, Datenübermittlung und Löschfristen etc. bis zum sicheren Umgang mit mobilen Geräten. Mehr erfahren Sie unter www.wk.de-6974. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin, hallo liebe Zuhörer, lieber Zuhörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin, Frau Dr. Juliane Hundert, über den Beschäftigten-Datenschutz unterhalten. Und dazu begrüße ich auch Sie sehr herzlich, liebe Frau Hundert. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Ja, ein herzliches Hallo aus Sachsen.
0: Ja, liebe Frau Hundert, Sie sind seit Januar im Amt als Sächsische Datenschutzbeauftragte. Und dazu möchten wir Ihnen nochmal ganz herzlich gratulieren und Ihnen hey, viel thanks. Glück und Erfolg wünschen. Und wir freuen uns besonders, dass Sie mit uns über das spannende Thema Beschäftigten-Datenschutz sprechen möchten. Denn auch im vergangenen Jahr waren ja wiederholt Forderungen laut geworden nach einem eigenen Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Viele sehen hier zusätzlichen Regelungsbedarf. Es gibt einfach viel zu diesem Thema. Oliver, gibst du uns hier einen kurzen Überblick?
1: Ja, sehr gerne. Also ein umfassendes Best Beschäftigten Datenschutzrecht gibt es derzeit ja nicht. Die Datenschutzgrundverordnung selbst enthält keine konkreten bereichsspezifischen Regelungen dazu. Vielmehr richtet sich der Beschäftigten-Datenschutz zunächst nach den allgemeinen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung, die für jedes Rechtsverhältnis gelten, und nach dem BDSG. Gleichzeitig muss ja der Schutz der Beschäftigtendaten mit den Informationsinteressen des Arbeitgebers abgewogen werden, und das ist nicht immer ganz einfach. Und das macht auch die Antworten auf die vielfältigen Fragen, wie sich die Privatsphäre von Beschäftigten besser schützen lässt, nicht gerade einfach. Und deshalb sind wir eben so dankbar, dass Sie, Frau Dr. Hundert, uns seine ganzen Bandbreite an Themen zum. Datenschutz nun zur Verfügung stehen und ich möchte da gleich mit einem sehr aktuellen, ja leider immer noch sehr aktuellen Thema einsteigen und zwar Corona und Datenschutz. Und da stellen sich eben viele Unternehmen die Frage, wie können wir denn da mit dem Thema Impfstatus umgehen? Darf denn ein Arbeitgeber seine Beschäftigten nach ihrem Impfstatus bezüglich Covid fragen? Und zwar immer... Mit dem Hintergrund, man sagt ja, Datenverarbeitung von Beschäftigungsdaten ist erlaubt zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses. Ist das denn so? Kann man da sagen, Impfstatus wird dafür benötigt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die uns auch aktuell in den als Aufsichtsbehörde beschäftigt. Ich muss vielleicht noch mal eine Anmerkung vorab machen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass also uns alle, aber auch die Datenschutzbehörden, die Pandemie vor enorme Herausforderungen stellt. Also der Schutz von durch Corona besonders gefährdeten Gruppen erfordert Maßnahmen, die unsere Grundrechte extrem einschränken und dazu gehört eben auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und es ist für mich als Datenschutzbeauftragte besonders wichtig zu betonen, dass sämtliche Einschränkungen, die wir in dieser Pandemie getroffen haben, in ihrer Eingriffstiefe und in ihrer Eingriffsdauer auf das Minimum zu begrenzen sind und verhältnismäßig ausgestattet werden müssen, und sie müssen permanent auf den Prüfstand, sie dürfen also zu keiner Dauerlösung werden und zu einer Erosion der Grundrechte führen. Das vielleicht nochmal so als Einstieg, wo wir uns sozusagen aktuell befinden. Zu Ihrer Frage. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die dürfen den Impfstatus von Bewerberinnen oder von Beschäftigten grundsätzlich nicht abfragen. In der Pandemie ist es allerdings so, dass mehrfach Ausnahmeregelungen von diesem Grundsatz getroffen wurden. So wurden zum Beispiel im Mai 20, äh, 2020 schon eine Ausnahme für bestimmte Einrichtungen wie Krankenhäuser und Arztpraxen geschaffen. Dort dürfen zur Begründung des Beschäftigtenverhältnisses auch der im Status oder der Serostatus abgefragt werden. Und im November 2021, wir erinnern uns, wurde dann auch die sogenannte 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt. Und das bedeutet, dass eben äh, in Beschäftigtenverhältnissen der Arbeitsplatz nur von ähm, gegen Corona-Geimpften, äh, von genesen oder von getesteten Personen betreten werden darf. Und seitdem gibt es eben diese doch umfassenden und konkreten Arbeitgeberbefugnisse und Verpflichtungen, die Gesundheitsdaten, zu denen auch der Impfstatus gehört, zu erheben und zu verarbeiten. Und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind eben verpflichtet, diese 3G-Kontrollen täglich durchzuführen. Die Datenschutzkonferenz, also die Datenbeauftragten des Bundes und der Länder, haben diese Regelung kritisiert, weil sie eine Vielzahl von Fragen aufwerfen und weil sie nicht besonders normenklar ist. Und eine weitere Ausnahme, die dann im Dezember 2021 gekommen ist oder eingeführt worden ist, eine Ausnahme eben von, von der von dem Grundsatz, dass der Arbeitgeber äh, den Impfstatus -Impf nicht erfragen darf, äh, ist dann diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir kennen es mittlerweile aus den ganzen Diskussionen darum. Ähm, und diese Ausnahme wurde eben eingeführt und wird aktuell äh, vollzogen. Danach ist es nämlich so, dass ähm, Personen in Einrichtungen, in Unternehmen, in Krankenhäusern, äh, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegediensten verpflichtet sind, bis zum 15. März einen Impfnachweis, einen Nachweis oder eben ein Zeugnis, dass man eben sich nicht impfen lassen kann, vorlegen müssen. Und ähm, dabei gilt, dass eben die Einrichtung, wo sich sozusagen diese, worauf sich diese Impfpflicht bezieht, also das Krankenhaus, die Arztpraxis, ähm, diesen Nachweis dokumentieren muss. Sie muss, ähm, sie darf Kopien grundsätzlich nicht davon äh, äh, machen, muss aber sozusagen den Impfstatus erfassen und diese Daten dürfen eine bestimmte Zeit lang, also bis zum 31. Dezember gespeichert werden. Und dann, falls dieser Nachweis nicht erbracht werden äh, muss, muss diese Einrichtung, also der Pflegedienst zum Beispiel, den ähm, Gesundheitsämtern ähm, mitteilen, dass eben ein Nachweis nicht vorgelegen hat. Dabei dürfen laut Gesetz übermittelt werden äh, der Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift sowie äh, eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. E Diese äh, Regelung steht aktuell sehr an der Kritik. Auch bei den Datenschutzbeauftragten, weil sie eine Reihe von Unklarheiten enthält. Also zum Beispiel, was ist mit den äh, Beschäftigten, die nicht dieser ähm, einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterfallen, aber eben in diesen, äh, in diesen, an diesen Orten arbeiten? Zum Beispiel Handwerker oder ähm, Reinigungsführung oder rechtliche Betreuer müssten die diesen Ausweis auch vorlegen, dürfen äh, deren äh, Auftraggeber beziehungsweise deren äh, Unternehmensarbeitsgeber äh, diesen Impfnachweis äh, verlangen und ähm, wir sind da aktuell mit mit vielen Anfragen äh, äh, befasst in, in unserer Behörde und ähm, im Ergebnis dazu gekommen, dass es dafür keine normklare Regelung gibt, also dass ähm, jemand, der seine Arbeitnehmer äh, in eine solche Einrichtung entsendet, selbst nicht den Impfstatus erheben darf. Also hier ist sozusagen noch relativ viel unklar und muss auch meines Erachtens eigentlich von den zuständigen Ministerien geklärt werden. Und ja, es ist ähm, eine Regelung, die wir äh, uns nochmal genau angucken
1: müssten. Insofern in Ihrer Umsetzung. Ich glaube, das ist zum einen sehr, sehr wichtig, dass Sie uns das, weil das jetzt so äh, brennend aktuell ist, und Sie sagen ja, Sie haben ganz viele Anfragen dazu, dass Sie uns das äh, jetzt dargestellt haben. Ich glaube, das ist eben auch ein sehr wichtiges Beispiel dafür, wie komplex das ist. Also wenn ich jetzt so generell im Datenschutz überlege, Nämlich mal das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also eigentlich nicht. Nein, es ist ja, zur, ob jetzt jemand geimpft ist oder nicht, ist zur Begründung oder Durchführung des Beschäftigtenverhältnisses an sich nicht notwendig, aber in dieser besonderen Lage. Und dann kommen die verschiedenen rechtlichen Grundlagen, die geprüft werden müssen. Es ist also wirklich keinesfalls einfach, man kann sich gut vorstellen, dass eben jetzt da viele gewandt zuhören und sagen, oh ja, das äh, Thema bewegt uns. Und Sie haben uns da jetzt eben schon ganz viele Hintergründe und Einblicke gegeben, äh, wie komplex das ist. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber und als Arbeitgeber so einen Teststatus, Impfstatus eben habe, in dieser besonderen Situation äh, darf ich das dann und verarbeite ich das und wie, wie gehe ich denn damit richtig um? Ich darf das ja sicherlich nicht endlos speichern und schon gar nicht irgendwo dann sagen, ich hänge jetzt mal aus, die sind geimpft, die sind genesen, die haben einen Test abgegeben, könnte ich am schwarzen Brett sehen. Wie, äh, wie gehe ich denn richtig um damit?
2: die ähm, bei der Speicherung mit diesen Daten und überhaupt diesen Umgang mit diesen Daten, also aktuell haben wir ja wirklich die Frage 3G äh, am Arbeitsplatz, das muss der Arbeitgeber auch äh, kontrollieren. Mhm. Aber hier gilt auf jeden Fall das Gebot der äh, Verhältnismäßigkeit und Datensparsamkeit. Sie haben es ja schon erwähnt, es handelt sich um Gesundheitsdaten, also um eine besondere Kategorie äh, von Daten, die äh, nach Artikel 9 des, der Datenschutzgrundverordnung äh, besonders schützenswert sind. Und äh, da gilt, also jetzt mal unabhängig von der, ähm, von dem Grundsatz der Datensparsamkeit, dass es wirklich auch nur dort erhoben werden muss, äh, an Arbeitsplätzen, wo Menschen zusammentreffen, also das, das sagt das Infektionsschutzgesetz, dass äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch selbst entscheiden dürfen, welchen Nachweis sie erbringen also so kann zum Beispiel ein Genesener sagen, ähm, ich möchte eigentlich nicht, dass dieses Datum bekannt wird. Ähm, ich mache es lieber so, dass ich mich jeden Tag teste und dann eben den Testnachweis vorlege. Also auch das, da muss man nicht äh, auf eine bestimmte Alternative sich festlegen. Und die Arbeit, ähm, es ist vollkommen ausreichend, wenn äh, eine Sichtkontrolle vorgenommen wird, etwas beim Zutritt zur Arbeitsstätte. Also da, das muss auch nicht unbedingt der digitale äh, lesbare Nachweis sein. Das reicht der Nachweis in Papierform. Und äh, der Arbeitgeber kommt auch seiner Kontrollpflicht nach, wenn er eben nachweisen kann, dass er das organisatorisch eben äh, regelt, diese diese Kontrolle. Wir empfehlen immer noch, dass... Ähm, dass wirklich nur ein ganz kleiner Bereich von Personen ist, die diese Nachweiskontrolle überhaupt durchführen, dass eben dieses Gesundheitsdatum genesen, geimpft oder getestet eben nicht äh, einem großen Bereich, äh, einer großen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich gemacht wird. Also wirklich nur ein kleiner Personenkreis. Idealerweise sind das immer Beschäftigte des Personalbereichs, weil die eben auch schon auf die besondere Vertraulichkeit von Personalangelegenheiten geschult sind. Und wir empfehlen auch immer, um eine Interessenskollision äh, zu vermeiden. Also diejenigen, die zum Beispiel über Lohnfortzahlung oder über Homeoffice entscheiden, sollten dann auch nicht die sein, die diese Zugangskontrolle Kontrolle kontrollieren. Also besser wäre es, wenn man, also das nach den Möglichkeiten des Unternehmens natürlich, ne? aber wenn das eben eine Person macht, die zwar im Personalbereich tätig ist, aber eben keine keine Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich äh, einer Homeoffice oder eines, einer Lohnfortzahlung hat, sondern die eben da nur damit beauftragt ist, eben diese Sichtkontrolle des, der äh, 3G-Nachweise zu machen. Äh, eigentlich ist dazu auch keine Speicherung erforderlich. Da reicht eine Tabelle, dass man sagt, ähm, Datum, Name und dann hinten ein Häkchen dran, äh, 3G-Nachweis lag vor. <lacht> man kann aber auch, das ist natürlich ähm, naheliegend, sagen ähm, hier ich bin geimpft ich will jetzt nie jeden Tag ähm, an meine meinen Impfausweis vorlegen und dann kann man sozusagen auch äh, seinen Status hinterlegen das sagen wir als Datenschutzbeauftragten aber auch das geht nur aufgrund einer informierten Einwilligung
1: mhm.
2: auch das äh, kann man mit einer mit einer einfachen Tabelle machen man legt den Impfausweis äh, vor unterschreibt sozusagen seine Einwilligung, dass man eben einverstanden ist, dass eben dieses Datum gespeichert wird, dass man eben geimpft ist oder dass man genesen ist. Und ähm, das wird eben auch nur einem bestimmten Personenkreis bekannt gegeben, also eben der die Kontrolle ähm, durchführen muss. Und auch diese dann eben gespeicherten Daten sind von Erkenntnisnahme äh, zu schützen und das Dokument selbst wird aber dann auch nicht gespeichert. Also man macht keine Kopie von dem äh, Impfnachweis, sondern es ist halt wirklich sozusagen nur so ein Sichtvermerk. Ne? Man mhm. vorgelegen am ähm, und äh, zum Beispiel beim Genesenstatus äh, läuft ab am. Ähm, was die Löschung dieser Daten angeht, die da gespeichert werden, also gilt grundsätzlich, ne, das Gesetz gilt bis zum 19. März, also ähm, alles, was sozusagen danach ist, ist nicht mehr äh, erforderlich für, für ähm, den 3G-Nachweis. Können wir jetzt äh, schauen, ob da jetzt noch bis zum 19. März eine Neuregelung kommt. Äh, aber wir gehen jetzt davon aus, äh, dass ähm, diese Regelung der 3G, des 3G-Nachweises am Arbeitsplatz dann auch am 19. März enthält. Ja, vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt. Es gibt äh, auch Unternehmen, die es ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, sich direkt vor Ort testen zu lassen. Mhm. Und ähm, auch da muss man eben darauf achten, dass es sozusagen in einem geschützten Raum stattfindet, dass eben das Ergebnis äh, auch nicht äh, einem größeren Personenkreis bekannt gegeben wird. Allerdings habe ich natürlich Verständnis, dass man sagt, wenn da ein Test positiv ausfällt, hat man als Unternehmen oder als ähm, Behörde auch den die, die Erforderlichkeit, die Verpflichtung möglicherweise Betroffene, ne, die sich anstecken hätten können in den letzten Tagen vor dem Test auch zu unterrichten. Da sollte man aber, wie eigentlich immer, beim Datenschutz auch darauf achten, dass es wirklich sozusagen nur den kleinsten Bereich betrifft, das Team oder die Kontakte, mit der die der Kollege dann zu tun hatte dass man dann auch ähm, möglicherweise, das geht natürlich in kleinen Betrieben nicht, aber versucht, dass äh, auch ähm, der Name dann nicht bekannt wird. Ja, also allgemein gelten hier äh, auch die, ähm, die Regelungen äh, der Datensparsamkeit und
1: ähm, ja der besonderen und Schutzwürdigkeit. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr schön im Datenschutz komplexes werden kann. Man kann sich eben sehr viel äh, aus den Datenschutzprinzipien sozusagen ableiten, dass man eben immer weiß, es äh, wirklich nur der, der es wissen muss und nicht einfach an jeden verbreiten, auch äh, die Speicherbegrenzung, wenn die gesetzliche Grundlage eben nicht mehr da ist. Sie sagten noch jetzt für 3G, wenn das wegfällt, dann darf ich das natürlich auch nicht weiter irgendwelche Aufzeichnungen genau. dazu aufbewahren. Und man kann sich sehr viel ableiten, aber das ist hochkomplex. Und deshalb so sind ja auch froh, wenn wir äh, gemeinsam mit Ihnen zu einem noch einen Dauerbrenner äh, schauen können. Und zwar, Sie haben ja gerade schon gesagt, äh, dass so Kopien, zum Beispiel Impfnachweise, Testnachweise nicht einfach eingesammelt werden dürfen dann in die Personalunterlagen reingelegt werden, wie das sich vielleicht der ein oder andere äh, vorgestellt hat, dass das ginge. Was darf denn generell, wenn wir so uns das Thema Personalunterlagen der Beschäftigten anschauen, welche Unterlagen dürfen denn überhaupt da abgelegt werden, geführt werden, gespeichert werden?
2: Das ist eine interessante Frage. Sie sprachen es ja vorhin schon an, dass es keinen Beschäftigtendatenschutzgesetz gibt. Und ich weiß, dass diese Forderung schon so lange im Raum ist. Und dass es möglicherweise auch ähm, mal eine gute Rechtsgrundlage wäre, um das zu regeln. Es ist nämlich so, dass es aktuell keine Formvorschriften gibt, wie zum Beispiel so eine Personalakte über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen ist, äh, auch, auch nicht darüber, was da hineingehört. Ähm, Sie wissen ja, wie, wir, wie es im Arbeitsrecht ist. Das ist äh, weitgehend durch Rechtsprechung geprägt und und da ähm, an dieser Rechtsprechung orientieren wir uns dann auch ein bisschen als äh, Datenschutzaufsichtsbehörden bei der Beurteilung solcher Fragen. Also ähm, es ist ja mal die Frage, was ist erforderlich für die konkrete äh, Verarbeitung von Daten? Und ähm, die Rechtsprechung sagte eigentlich relativ klar, in die Unterlagen, äh, in die Personalakte müssen nur solche Unterlagen aufgenommen werden, die eben für das bestehende Beschäftigungsverhältnis relevant sind. Und wir fügen eben dann noch Erfor und äh, dazu äh, und erforderlich. Mhm. Das sind zum Beispiel Bewerbungsunterlagen, Ergebnisse von Eignungstests, Personalfrageboten mit den äh, persönlichen Daten, die eben zur äh, Ausgestellung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind, der Arbeitsvertrag, Sozialversicherungsdaten, dann die Gehaltsabrechnungen, äh, eventuelle Mitgliedschaften in den Betriebsrat zur Berücksichtigung eben von, äh, von bestimmten Verpflichtungen, besondere Vereinbarungen, Kündigungsschreiben und so weiter. Aber wir sind nochmal ähm, zur Frage des, der Gesundheitsdaten zum Beispiel gehören in Pers eine Personalaktie nicht, äh, die sogenannten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, mhm. also wenn sich jemand äh, zum ähm, Krank meldet. Denn auch hier gilt wieder der besondere Schutz von Gesundheitsdaten. Äh, interessante Frage, die auch immer wieder kommt, ist, äh, dürfen zum Beispiel Abmahnungen in die Personalakte genommen werden? Ich denke, das ist äh, relativ klar, dass, äh, dass das Arbeitsverhältnis betreffen. Aber auch hier ist zu beachten, dass die nur darin aufgenommen werden, wenn sie berechtigt ist. Und dann sollte sie äh, auch, äh, wenn es zum Beispiel eine Gegendarstellung dazu gibt, auch eben diese mit aufgenommen werden. Und man muss auch ein bisschen äh, darauf achten, dass die irgendwann auch wieder entfernt werden. Auch dazu gibt es Rechtsprechung. Man sagt das so üblicherweise, nach zwei bis drei Jahren muss eine Ab äh, Abmahnung wieder aus der Personalakte raus. Und ansonsten äh, gilt äh, im Umgang mit der Personalakte auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist eine ausreichende Sicherung von, von unbefugter Einsichtnahme zu treffen. Der Kreis derer, die auf diese Personalakten zugreifen, zugre äh, dürfen ist eben wirklich auf das Notwendigste zu begrenzen und äh, der Inhalt der Personalakte äh, ist stets vertraulich zu behandeln. Das kann man zum Beispiel auch ähm, so gewährleisten, dass ähm, Personalangelegenheiten mit einer Extramappe, die eben mit einem mit einem mit einer Versiegelung versehen ist, eben in den Umlauf gebracht werden äh, und dann eben auch wirklich nur von der Person ähm, angeschaut werden können, die eben seine Entscheidung treffen muss.
1: Mhm. Ähm, auch eine Frage, die äh, hin und wieder äh, aus der Leserschaft äh, auftaucht, der medizinische Dienst der Krankenkassen, mhm. äh, wann darf denn mit dem gesprochen werden, zu welchem Thema, äh, wie verhält es sich denn da mit dem Datenschutz? Ich weiß, dass die Frage in der Vergangenheit sehr häufig
2: gestellt wurde. Und das, das ist auch wirklich interessant, dass mir da aktuell überhaupt keine Fragen, da, also Anfragen dazu vorliegen. Ich nehme mal an, das ist tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund geraten in der Pandemie. Wahrscheinlich waren die Arbeitgeber auch oft gar nicht mehr so richtig in der Lage zu schauen, ja, ist heute jemand im Homeoffice oder ist er tatsächlich krank? <lacht> Keine Ahnung. Aber grundsätzlich gilt, dass eine Arbeitnehmerin und ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltvorzahlung hat, wenn sie arbeitsunfähig erkrankt ist. Und der Arbeitnehmer ist auch dafür beweisbelastet. Also er muss nach den Nachweis bringen, dass er eben nicht arbeitsfähig ist. Ähm, normalerweise reicht dafür diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, weil das ist ja von einem Arzt ausgestellt und das hat eben schon einen sehr hohen Beweiswert. Aber es gibt manchmal Zweifel an so einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder an der Richtigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und wenn es begründete Zweifel gibt, ähm, dann kann sich ein Arbeitgeber auch an die Krankenkasse wenden und sagen, ich hätte gerne, dass dann nochmal mal jemand eine andere Art sozusagen das ist medizinisch begutachtet und das macht eben dieser sogenannte medizinische Dienst der Krankenkassen. Geregelt ist das alles im SGB 5 also in dem Recht der Krankenkassen und dort sind auch äh, konkrete Regelungen dazu, wann so eine berechtigten Zweifel äh, zum Beispiel vorliegen. Also wenn man den die Ärztin oder den Arzt äh, schon kennt, dass der möglicherweise mal so einen Gefälligkeitsattest ausstellt. Oder wenn vielleicht auch ein relativ gesund erscheinender Arbeitnehmer ankündigt, er werde sich krank melden. Ja, also das gibt es ja auch manchmal in so Konfliktsituationen. Dann ähm, kann man eben in begründeten äh, Fällen diese Zweifel beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen anmelden. Und der würde dann ähm, eine Begutachtung des äh, Arbeitsunfähigkeit äh, Arbeitsunfähig geschriebenen Arbeitnehmers äh, durchführen und der Ablauf dann dieser ganzen äh, Begutachtung und so weiter ist so gesetzlich vorgesehen, dass die de, die Krankenkasse den medizinischen Dienst beauftragt, diese sich mit dem Arbeitnehmer in Verbindung setzt, die Begutachtung durchführt, das Ergebnis wieder der Krankenkasse mitteilt und die und erst die Krankenkasse äh, ist diejenige, die dann den Arbeitgeber über das Ergebnis informiert, aber dann eben auch nur, ob es eben eine äh, tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit gibt oder eben nicht. Über die Krankheit selbst darf äh, dann nicht berichtet werden. Das gilt ja auch generell bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Da gibt es ja eigentlich nur einen Diagnoseschlüssel und da ist sozusagen das konkrete, ähm, die konkrete Erkrankung äh, nicht vermerkt.
1: Jetzt gibt es noch so ein Thema, was bei ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, in den Köpfen herumschwirrt, wenn es um das Thema Beschäftigend-Datenschutz geht. Und zwar einerseits die Begründung des Beschäftigenden-Verhältnisses. Also was mache ich mit den Daten von Bewerberinnen und Bewerbern, insbesondere wenn es zu keinem Beschäftigtenverhältnis gekommen ist. Und das Thema, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Also zum einen, ich hatte jetzt eine Bewerbung und dann, wie lange darf ich die denn speichern, auch für den Fall, dass ich mich eben äh, gegen die Person entschieden habe? Auch hier gilt, ähm,
2: dass das äh, der Erforderlichkeitsgrundsatz. Also es muss so lange, darf man so lange gespeichert äh, werden, wie es erforderlich ist. Und auch da orientiert man sich so ein bisschen an äh, Fristen, zum Beispiel nach dem allgemeinen. Äh, Gleichbehandlungsgesetz, da gibt es eine Klagefrist, die ähm, in, innerhalb von fünf Monaten eingereicht werden kann, als wenn sich die Bewerberin oder der Bewerber eben benachteiligt fühlt und sagt, okay, hier hat sozusagen der Auswahlprozess ähm, nicht richtig stattgefunden, dann gibt es eine Klagemöglichkeit und da sagt man okay. Ähm, die Bewerberin oder der Bewerber, der sich eben nicht durchgesetzt hat, hat eben noch diese Möglichkeit der Klagefrist und solange kann man die Unterlagen noch aufbewahren. Das wären zum Beispiel hier im Bereich des allgemeinen Gleichheitsgesetzes, wären das fünf Monate und dann hat man jetzt nochmal ein Monat, also maximal sechs Monate, kann man das dann noch aufbewahren. Und im Beamtenbereich gibt es manchmal noch sogenannte Konkurrentenklagen. Da gibt es auch eine Frist von einem Jahr, da kann man dann sagen, okay, ähm, dann ist eben die Jahresfrist noch abzuwarten plus ein Monat und dann äh, löscht man eben oder äh, vernichtet man eben diese ähm, Bewerbungsunterlagen nach 13 Monaten ungefähr. Also da muss man sich auch ein bisschen danach äh, richten, was ist ähm, was kann möglicherweise das noch für Folgen nach sich ziehen, dass man da eine Bewerberin oder einen Bewerber ähm, abgesagt hat.
1: Das finde ich auch immer ein sehr schönes Beispiel, wie Sie uns das jetzt auch erläutert haben. Also dann sagt man, es gibt Speicherbegrenzung. Ist das, äh, wie lange ist das erforderlich? Und äh, ansonsten muss man eben gucken, wonach ist es erforderlich? Und dann sagt man, dann guckt man eben in andere gesetzliche Regelungen äh, und dann kann sein, man muss eben vielleicht äh, eine Ablehnung begründen können oder sagen, warum habe ich mich jetzt für denjenigen nicht für den entschieden, bei einer Beförderung oder was auch immer. Und da muss ich darauf zurückgreifen können, aber eben nur für diesen Zweck. Und wenn das nicht mehr gilt, dann eben wieder die Löschverpflichtung. Ähm, jetzt eine genau andere, so. andere Situation. Ähm, es passieren ja... Äh, gerade bei, auf dem Beschäftigtenmarkt äh, viele Dinge dann, zum Beispiel man bewirbt sich bei jemandem und die Bewerbungsunterlagen liegen jetzt bei Unternehmen A vor und äh, das meldet sich jetzt bei dem vorherigen Arbeitgeber und sagt, äh, schau mal, da hat sich jemand bei mir äh, beworben und so weiter, wie vielleicht zusätzliche Informationen. Darf denn ein Unternehmen dem früheren Arbeitgeber, der früheren Arbeitgeberin gegenüber das überhaupt sagen, dass da so eine Bewerbung stattgefunden hat?
2: Also da sind wir äh, eigentlich sehr streng. Wir sagen nee, äh, da gibt es keine äh, Übermittlungsgrundlage, äh, Rechtsgrundlage für die Einholung solcher Informationen. Wir wissen natürlich, dass man sich heutzutage auch äh, öffentlich zugängliche Informationen über Bewerberinnen und Bewerbern, äh, Bewerber, Bewerber, äh, ja besorgen kann. Aber äh, grundsätzlich ist eine solche ich sag ich jetzt mal Offenbarung, eine Bewerber gegenüber einem aktuellen oder früheren Arbeitgeber äh, nicht zulässig. Es sei denn, und das kann man ja sozusagen verhandeln mit den Bewerberinnen und Bewerbern, dass diese ähm, einer solchen Nachfrage einwilligen. Da muss man aber auch dann ganz konkret darauf äh, hinweisen, was man da mit äh, vorhat. Und es muss natürlich auch eine sehr also es wird auch eine freiwillige Einwilligung sein, ne? Also die mhm. Anforderungen an seine Einwilligung sind natürlich dann auch entsprechend ähm, streng. Aber da eher Vorsicht an der Bahnsteigkante,
1: Zurückhaltung. Mhm. Okay. Klar. Und äh, wenn man jetzt äh, daran denkt, wenn jetzt eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ein Unternehmen verlässt und nehmen wir mal den Fall, das ist, geschieht ja relativ häufig, jemand hat eine personalisierte E-Mail-Adresse und es treffen beispielsweise für diese Personen noch weiterhin E-Mails ein, obwohl äh, die Person ja gar nicht mehr im Unternehmen beschäftigt ist. Was mache ich denn dann? Also hier
2: sind wir in so einem Spannungsverhältnis. Ne? Also einmal sozusagen äh, Daten, der Schutz der Daten des früheren der früheren Mitarbeiterin und des früheren Mitarbeiters und äh, gegebenenfalls auch die Kommunikation mit äh, mit dieser Person oder dieses ehemaligen Beschäftigten nach außen und dann aber aber auf der anderen Seite das äh, Interessen äh, des Unternehmens an eben einem guten äh, einem guten Übergang einem, einem ja, sage ich jetzt mal, Pflege zu Kundinnen und Kunden, sodass man durchaus da eine Regelung treffen kann, dass man das Postfach zum Beispiel eine begrenzte Zeit offen hält und dann eben diese Daten an eine Vertreterin oder Vertreter weiterleitet, die da eben noch eintreffen. Wichtig ist hier vor allen Dingen, dass man da eine, eine große Transparenz herstellt, also mit dem Beschäftigten das vereinbart, dass man sagt, okay, das bleibt jetzt noch ein Weichen offen. Ähm, wir leiten alles weiter, was sozusagen ähm, dich konkret betrifft, aber alles, was betriebsbezogen ist, äh, ist sozusagen für uns als Unternehmen auch wichtig. Und ähm, ja, idealerweise kann man das aber auch mit einer automatischen Änderungsmitteilung lösen, also dass man dann sagt, okay, wir schalten das Postfach jetzt ab. Es gibt dann, es ist noch offen, so dass man im Prinzip noch eine Änderungsmitteilung rausschicken kann und ähm, wo dann eben auch drin steht, wohin sich eben dann die Kunden oder äh, die Kommunikationspartner auch wenden können. Mhm. Kann man auch offen halten, aber wie gesagt, das ist wirklich in, auf Augenhöhe und äh, Transparenz zu, transparent zu machen.
1: Okay. Dann hätte ich von meiner Seite, mein Kollege der Hebron Putz hat äh, nachher noch ein anderes spannendes Thema für Sie, ich hätte noch ein Thema, und zwar da geht es so äh, um das Thema biometrische Daten, Überwachung von Beschäftigten. Und zwar einerseits, man kann sich ja vorstellen, Arbeitszeiterfassung beim Hineingehen ins Firmengebäude, äh, dass man das so machen würde, dass da jemand seinen Fingerabdruck äh, einscannt. Ist das zulässig oder äh, ist das sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, um es mal so zu sagen, weil das ja doch biometrische Daten eben auch besonders sensible Daten sind. Genau,
2: Sie sagen es ja ganz richtig. Es sind Der Fingerabdruck sind sogenannte biometrische Daten und die gehören eben auch zu den Gesundheitsdaten oder den besonders geschützten Daten nach Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung. Und Deren Verarbeitung ist grundsätzlich verboten, wenn man da in diese Regelung reinguckt. Und es gibt Ausnahmen äh, nach Absatz 2 äh, in, äh, in Artikel 9. Und ähm, die Zeiterfassung, also ne, dafür ist ja in der Regel so ein, so ein Zugang äh, gedacht, dass man sagt, okay, man macht darüber die Zeiterfassung, ist keines, äh, äh, keine, keine, keine Aufgabe oder keine Ausnahme die ähm, die bi biometrische Abfassung äh, erlauben würde, also da gibt es ganz andere äh, Maßnahmen, die getroffen werden können, also mit dem elektronischen Dienstausweis, die äh, viel weniger äh, Daten beziehungsweise viel weniger besonders schützenswerte Daten äh, erheben. Also ähm, habe ich jetzt noch
1: kenne ich jetzt keinen Fall, wo das wo ich sagen würde, das wäre zulässig. Mhm. Also, wäre dann hier die Regel, immer nach dem mildesten Mittel sozusagen zu schauen, immer das, Sieht was aus. am wenigsten in die Privatsphäre eingreift. Und wie ist das bei der Videoüberwachung? Ähm, da ist ja auch immer man, da gibt es ja sehr hässliche Fälle, auch in der jüngeren Vergangenheit, wo Mitarbeiter und Mitarbeiter äh, ziemlich umfassend per Video überwacht worden sind. Wo, was, ist denn da zulässig? Weil man kann sich auch vorstellen, es gibt ja ein berechtigtes Interesse, dass man als Unternehmen bestimmte Bereiche vielleicht überwachen will. Aber wo ist die Grenze? Was ist da zulässig?
2: Also bei der Frage, äh, bemühe ich jetzt mal den alten Juristen Karlauer, das kommt drauf an. Mhm. <lacht> Sie sagten es ja schon, es gibt auf jeden Fall ähm, ein, es gibt auf jeden Fall äh, Durchaus berechtigte Interessen, dass man sagt, zum Beispiel zum, Beispiel zum Schutze der Beschäftigten äh, ist zum Beispiel ein Kassen- oder ein Handelsbereich mit einer Videoüberwachung äh, zulässig. Immer in, 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 in Prüfung des Einzelfalls und auch sozusagen der besonderen Betroffenheit. Was Da muss, man, muss auch wirklich darauf geachtet werden, dass da kein Überwachungsdruck entsteht oder die Maßnahmen unverhältnismäßig ist. Da sind die Anforderungen sehr streng. Was äh, wo eine Überwachung vollkommen ausgeschlossen ist, sind die absolut geschützten Bereiche wie äh, Sanitärbereiche und Ruhebereiche. Da ist so eine Videoüberwachung ähm, nicht zulässig. Und auch es gibt ja immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, das ist mittlerweile wahrscheinlich Standard geworden, dass zum Beispiel Baustellen überwacht werden und auch da ähm, äh, gibt es äh, können ja sozusagen auch diejenigen, die da auf der Baustelle tätig sind, überwacht werden. Äh, und auch da gilt, es, wenn es, wenn Überwachung stattfindet, dann soll die sozusagen nach Möglichkeit ausschließen, dass eben Personen äh, identifizierbar sind, die sich auf der Baustelle bewegen. Also das heißt, man macht vielleicht eine Übersichtsaufnahme zum Baufortschritt. Baufort das ist eben dann aber so ähm, zu gestalten, dass Personen nicht identifiziert werden können, da ist es darauf zu achten, dass eben der öffentliche Bereich, die Nachbarschaft oder Straßen äh, nicht erfasst sind von so einer Videoüberwachung. Und ähm, es ist auch möglich, wenn man, dass man solche Kameras zum Beispiel nach Beendigung äh, der Tätigkeit auf der Baustelle eben zur Nachtüberwachung oder so ähm, äh, aktiviert, dann ist aber darauf hinzuweisen, also einmal, dass der öffentliche Bereich nicht äh, beeinträchtigt wird und dass äh, eine Videoüberwachung stattfindet. Auch hier gilt, es ist der das mildeste Mittel zu finden, ähm, klar, man kann sozusagen nachvollziehen, auch wir erleben es ja oft genug, dass auf äh, Baustellen geklaut wird, dass ähm, Sachen wegkommen, äh, insbesondere in den Abend- oder frühen Morgenstunden und äh, es ist schon nachvollziehbar, dass man sagt, okay, äh, wir haben dann hier einen Bewegungsmänner, da gehts Licht an und äh, es ist eine, findet eine Videoüberwachung statt. Aber dann soll eben wirklich darauf geachtet werden, dass es eben nicht diejenigen betrifft, die auf der Baustelle äh, beruflich zu tun haben.
1: Dann hätte ich jetzt in äh, dem Punkt überwachen noch eine letzte Frage von meiner Seite, bevor ich ja meinen Kollegen übergebe, und zwar das Thema Ortung. Also da stelle ich mir zum Beispiel vor, äh, Kurierdienst, äh, das die sind, da freut man sich ja als Kundin, als Kunde, wenn man vielleicht möglichst früh erfährt, das Paket ist unterwegs, aber gleichzeitig werden ja die Mitarbeiter und Mitarbeiter äh, getrackt. Das ist ja nicht nur das Paket im Fahrzeug. Wie, wie fällt es sich denn damit, GPS-Überwachung?
2: Also auch dazu gibt es eine ganze Reihe Anfragen immer wieder, auch an meine Behörde. Und auch hier gilt grundsätzlich, dass die Erhebung und äh, Verarbeitung und Nutzung von Beschäftigten-Daten so zu gestalten ist, dass ähm, diese eben keinen Person Personenbezug herstellen können zur Ortung. Ja? Also das ist das eigentlich das Wichtigste, dass man sagt, okay, man äh, man kann sozusagen ein äh, System an einem Fahrzeug ähm, befestigen oder sozusagen ein Fahrzeug damit ausstatten, aber man muss gleichzeitig sicherstellen, dass es eben ähm, keine Personennachverfolgung äh, 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 damit einhergeht. Das, he das heißt allerdings auch, dass es wirklich relativ wenig Fälle gibt, wo das zulässig ist. Ne? Also mhm. wenn man äh, ganz, wenn ganz klar ist, dass auf dem Lkw äh, Herr Müller saß äh, und man weiß, wo der Lkw ist, dann weiß man auch, wo Herr Müller war. Mhm. Ne? Ähm, und äh, ein solches Ordnungssystem ist wirklich in den seltensten Fällen erforderlich. Ähm, kann eigentlich auch nicht auf Einwilligungsbasis äh, erfolgen. Das ist ja immer die Frage, wenn es jetzt rechtlich nicht zulässig ist, dann geht es vielleicht möglicherweise mit der Einwilligung. Aber auch da ist es so: Wir sind ja in der Regel in einem Abhängigkeitsverhältnis von Beschäftigten und da ist die Frage nach der Einwilligung, nach der Freiwilligkeit der Einwilligung äh, eher groß. Also ich rate eher davon ab, sich solche äh, Ortungssysteme ähm, zuzulegen. Und wenn, dann soll man sich da wirklich fachlich gut beraten, dass man eben wirklich den, das Tracking von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließt.
1: Ja, dann von meiner Seite schon mal herzlichen Dank für dieses wahre Feuerwerk an Hinweisen, <lacht> festigen Datenschutz. Und äh, mein Kollege, der Sebring Putz, der hätte noch ein weiteres wichtiges Thema, das er gerne mit ihm besprechen würde.
0: Vielen Dank von meiner Seite auch, lieber Frau Hundert. Und äh, bei mir geht es auf die Zielgerade mit dem Thema Kommunikation im Betrieb. Und zwar ähm, haben wir da, äh, es gibt einfach durch die breite, breite, breite Nutzung von WhatsApp im privaten Bereich, äh, da auch immer wieder die Frage, darf WhatsApp für die Kommunikation innerhalb des Unternehmens eingesetzt werden, also im Beschäftigtenverhältnis sozusagen?
2: Ich rate generell davon ab. Also WhatsApp, diese App, die trägt und gibt Daten weiter. Und ich habe erhebliche Zweifel, dass da überhaupt eine datenschutzkonforme äh, Nutzung möglich ist. Äh, erst recht, wenn es, äh, ich es als Unternehmen äh, verpflichtend für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen möchte. Ähm, das gilt natürlich als, äh, erst recht seit äh, Schrems 2 aber ähm, wer sich mit dem Thema äh, WhatsApp und der Übermittlung von äh, Daten nach Amerika und die Verwendung für bestimmte Zwecke äh, beschäftigt, der muss eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass man eben diesen Dienst nicht nutzt. Also ich rate davon ab.
0: Zumal es ja Alternativen gibt. So, so sieht es aus. <lacht> ja, eine andere Frage, die ein bisschen anderen Fokus wirft. Dürfen Fotos von Mitarbeitern auf der Webseite veröffentlicht werden?
2: Äh, wir sind da auch wieder im Bereich, dass man da nur mit der Einwilligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet. Ähm, es ist häufig auch erforderlich, dass man sagt, man möchte sozusagen, oder das ist für die Kommunikation nach außen immer sehr gut, dass man sagt, hier, ähm, ich würde gerne sozusagen für alle sichtbar äh, auch ein Bild von dir äh, auf die Homepage zum Beispiel stellen, ähm, damit eben die Leute auch wissen, mit wem sie da sprechen. Aber das ist äh, tatsächlich eine ein Datum, das ein Beschäftigter nicht ähm, unfreiwillig äh, von sich hergeben muss. Also das geht nur aufgrund einer Einwilligung. Ähm, manchmal kann es auch, sage ich mal, eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht sein, aber auch da ist es so, äh, wenn ich diese zum Beispiel als Schauspieler, ne, es ist ja gehört sozusagen dazu, dass man sein Gesicht irgendwie ähm, der Öffentlichkeit präsentiert und dann ähm, auch meine Daten dazu verarbeitet werden. Ähm, aber selbst da könnte ich sagen, nee, nee, das möchte ich jetzt dann doch nicht. Und dann ist es eben eine arbeitsvertragliche Nebenpflichtverletzung und dann hat das eben Konsequenzen, ja, mit denen man dann eben auch leben muss. Ähm, aber grundsätzlich gilt auch hier, ähm, das muss ich sozusagen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gründlich besprechen und die müssen
0: da einbedienen. Dankeschön. Und dann noch die Frage... Sie hatten es ja gesagt, eventuell ist ab 20. März dann wieder mehr Leben in den Büros. Da kommt die Frage natürlich auf, die Koordination wieder vor Ort. Stichwort Aushängen von Dienstplänen im Büro. Was kann man hierzu sagen?
2: Da. Erkenne ich äh, grundsätzlich die äh, betriebliche Notwendigkeit an in bestimmten Bereichen, dass man sagt, ja es ist erforderlich, dass zum Beispiel bestimmte Schichtlinien äh, hängen, dass man da eben, dass es für bestimmte Bereiche erforderlich ist, dass man einfach äh, weiß und dass eben auch das ein größerer Teilnehmerkreis weiß ähm, oder Mitarbeiterinnenkreis weiß, ähm, wer zu welcher Zeit da ist. Also, aber auch da gilt es, muss ich natürlich an der Erforderlichkeit äh, orientieren. Ist es zum Beispiel erforderlich, dass man den vollen Namen hinschreibt? Reicht auch ein Kürzel? Was zum Beispiel nicht erforderlich ist, dass man vertretungsweise dann auch noch schreibt, der Vertretungsgrund, Krankheit oder Schwangerschaft oder sowas. Also solche Sachen sollten dann wirklich äh, vermieden werden. Die sind für, die, für den betrieblichen Ablauf nicht erforderlich. Ähm, aber wie gesagt, da erkenne ich auch äh, im Einzelfall auch immer die betriebliche Notwendigkeit an. Aber das kommt eben auch immer auf den Einzelfall an.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt noch nachschieben darf, äh, Dienstpläne können ja mittlerweile auch äh, digital dann gespeichert werden. Ist es da im Prinzip übertragbar, was Sie jetzt gesagt haben? Notwendigkeit?
2: Ja, also ich finde es immer interessant, die Frage nach äh, Digitalisierung von äh, normalen oder bisher Papierformen. Mhm. Ähm, eigentlich, das, das, das ist ja das Schöne am Recht und am Datenschutzrecht auch, es ist, passt genauso auf die Digitalisierung, also die digitalisierten Varianten, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, wir können da äh, denselben Maßstab anlegen und müssen dann eben äh, konkret gucken. Es gibt es natürlich Sicherheitssicherungsmaßnahmen. Klar, die technischen äh, Sicherheitsmaßnahmen sind dann immer noch größerer, als wenn man jetzt eine Anschlagtafel hat und da sagt man, okay, da geht das kann eben nur derjenige lesen, der eben daran vorbeigeht. Äh, wenn man jetzt das digital zur Verfügung stellt, muss man natürlich auch technische Maßnahmen treffen, dass eben das nur diejenigen Personen wahrnehmen können, die dazu befugt sind. Aber es gelten im Prinzip die gelten dieselben rechtlichen Regelungen. Es, es muss erforderlich sein für die äh, für die Aufgaben des, des Betriebes und ähm,
0: dann ist es eben auch in digitaler Weise möglich. Das ist doch ein guter Abschluss für dieses Gespräch in digitaler Weise auch möglich. Ja, auch unser Podcast findet digital statt. Vielen lieben Dank, Frau Hundert, für das Gespräch und Ihre vielen ganz konkreten Antworten. Da können unsere Hörer, denke ich, wirklich viel mitnehmen. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Lieber Oliver, auch dir vielen Dank für die Gesprächsvorbereitung und die Durchführung jetzt mit mir. Hat mir auch Spaß gemacht
1: und viele wichtige Hinweise.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an uns haben und Vorschläge, bitte schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de. Ja, und dann bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit, Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.